0: Muy buenas tardes mis queridos amigos, queridos hermanos, queridos conciervos. Una vez más con temor y temblor Ven ustedes con la palabra de Dios para esta noche Y antes de seguir quisiera decir los versos de, de un cántico que por cierto no lo canto porque no tengo todos los acordes claros, es muy antiguo, y dice en esta forma, habla señora mi alma, hable tu dulce voz, susurre en tiernas notas, tú no estás solo, no, mi corazón prepara, presto a escuchar tu ley, canciones mi alma llenen de gratitud y fe, háblame en dulces notas, Háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurre en mis oídos, tú no estás solo, no. Habla a tus hijos siempre, dales tu santidad, llénalos de tu gozo, enséñales a orar. A ti consagren todo, vivan tan solo en ti, traigan tu reino pronto, vean tu rostro aquí. Habla cual en lo antiguo, diste tu santa ley, tus testimonios siempre, quiero guardar por fe, quiero magnificarte, quiero a tu gloria dar, el grato testimonio de obedecer y amar. Dios Santo, Dios Poderoso, Dios Majestuoso, Creador y Señor de los cielos y la tierra. Aquí está este tu Hijo, tu siervo, tu instrumento para servirte, para hacer tu voluntad. No olvidando, Señor, la sacra responsabilidad de ser un vocero de tu ley, de traerle la palabra de Dios, Señor, a este mundo, a tu iglesia, de acuerdo a las cosas que me estás hablando, y revelando en secreto, oro por cada uno de mis hermanos, tu iglesia, nuestros amigos, cada uno de los que viene hambriento y sediento a oír que es lo que Dios nos quiere decir en esta noche. Yo soy el primero, padre, que quiero oír lo que tú nos quieres hablar, porque dice que hablará paz a sus siervos para que no se vuelvan a la locura, padre, en el nombre del Señor. Gracias por la gracia de Dios, por el poder del Espíritu Santo Y que por la sangre preciosa de Jesús y el nombre de Cristo Tenemos entrada a tu presencia Para hacer tu voluntad En el nombre de Jesús Amén Quiero decirle Mis queridos Santos hermanos Le parece extraño a la gente que Dios le hable a los hombres. Le parece extraño a la gente que Dios escoja hombres y mujeres, niños jóvenes, para Dios descubrirle su consejo secreto y de forma que esas personas que reciben eso sean instrumentos de Dios para manifestarlo al mundo y ayudar para la, la venida de su reino y para la preparación de la iglesia gloriosa que el Señor necesita para estos últimos días. Me pregunto yo, ¿qué ha pasado con nuestro ministerio y con nuestra iglesia que llamamos propiamente iglesia evangélica, que incluye todo aquello que no es católico? a reaccionar en contra de las apariciones en la iglesia católica y en contra de los testimonios de monjes y místicos que dicen oír a Dios, que dicen tener comunión con Dios y Dios me libra a mí de yo ser el juez de lo que a mí no me concierne. Nuestra iglesia evangélica desde la reforma de nuestro hermano Martín Lutero. Se fue al extremo. De negar todo tipo de manifestación. Y todo tipo de intervención divina. En la vida de los hombres. Sea que Dios hable. Sea que Dios aparezca. Sea que los ángeles vengan. Sea que tengamos visiones. O sea que acontezcan cosas que están fuera de lo que no podemos explicar bíblica y teológicamente. Y eso es lo que lo que ha hecho que la iglesia evangélica haya perdido vigencia en el mundo de hoy, porque Dios sí está hablando. Y hemos creído solamente que Dios le habla a un chorro de desquiciados mentales o a un chorro de fanáticos que solamente vienen con el complejo de Elías o con el complejo de Juan el Bautista, creyendo que son los policías de Dios para venir a donde el pueblo con el dedo acusador y decirle lo que Dios dijo cuando no está bautizado en amor ni en revelación. Pero quiero decirle a ustedes, por la gracia de Dios, hay hombres, mujeres, hay niños en todas las épocas, en todas las expresiones de fe cristiana y digo esto, católica, ortodoxa, evangélica, pentecostal, bautista, metodista, lo que sea, donde han habido manifestaciones que son reales, que son bíblicas, que aguantan el diagnóstico teológico y bíblico de que Dios todavía hoy habla. Esta mañana, antes de yo hablarle lo que Dios me dijo que hablara hoy, voy a ver si encuentro, perdonen, aleluya, porque no estaba en mis planes decirlo, pero voy a darle... La razón por la cual llegó este mensaje. Muy diferente totalmente. A todo lo demás. A todas las otras mañanas. Aleluya. Esta mañana me levanté para buscar a mi Señor. Escuchar su voz. Y ser. Enseñado. Por él. No, no tenía ningún gozo. Alegría. O entusiasmo. Para hacer esto que vengo haciendo por. Algunos meses. Bueno. Empecé a hablarle a mi, a mi padre Y a adorarle y a decirle El hambre y la sed Que necesito tener por él Era lo único que me salía Tengo hambre de ti Tengo sed de ti Siento que es un desierto Aleluya No sé ahora Porque se borró de mi memoria Porque fui por unos segundos Al programa de la Biblia en mi tabla Pero sé que estaba abierta a Isaías 55. Posiblemente. No estoy diciendo que el ángel abrió. Creo que estaba abierta desde ayer. Por algo que yo hice. Pero yo no tenía que ir. a Abrir la Biblia por cierto. Porque yo estaba hablando con Dios. Y ahí sin estar. Buscando un estudio bíblico. Empecé a tener la dirección. Para este tiempo de oración. Tanto que sentí. De decirle al Señor. Con mucho amor. En esta mañana no, no quiero escribir nada. Ni hacer anotaciones. Por favor Señor. Quiero tener toda mi atención centrada en ti. Hasta que acabe. Eso indica hasta que acabe. Las tres o cuatro horas. De, de acuerdo a como el Señor decida. Gloria a Dios. Tuve por tres horas una sesión intensa. De discipulado con mi Dios. Yo no vengo aquí a, a convencer a nadie Yo fui quien tuve esa experiencia Sencilla Yo no veo una televisión HD Yo no veo un, una visión 4K O no veo una aparición en, en chroma color Simplemente yo tengo una conciencia Que soy hijo de Dios que él se reúna conmigo, lo cual lo he estado practicando y recibiendo y entendiendo desde el mes de noviembre del año 19. Tengo que decir esto, entiende, para que la gente sepa exactamente cómo es que yo recibo esto. Y he descubierto que es diferente con cualquier persona. No trate usted de imitar. Aleluya. Tanto así que Dios me dijo, el gran problema ha sido tratando de imitar los hombres de Dios. Dejamos de ser los hombres de Dios. Dios no nos ha llamado a eso. Los respetamos, los, los, los amamos. Pero Dios tiene un trato personal con cada persona. Cada uno de nosotros somos especiales para Dios. Tenemos una asignación especial para Dios y para el mundo. Y mientras más rápido entendamos eso, más efectivos y vigentes seremos en nuestro ministerio y en nuestra asignación que Dios nos ha dado. Como hijos de Dios O como ministros Aleluya ¿Cómo es que Dios me habla? A mí Simplemente He estado primero Alabando Bendiciendo a Dios Y cuando yo Me encuentro en Esta sequía espiritual Empecé a decir Lo que David decía Como el Sebo Brahma Por los corrientes de las aguas Tengo sed de ti Aleluya Dame de beber Ahí Entro y cuando yo me, me encuentro con Gisés 55, ahí leí el primer verso y ahí psh, se abrió. Y ya yo sabía que había entrado al salón de clase y que el maestro estaba ahí conmigo. Que Jehová Dios me iba a enseñar en esa mañana algo más sobre escuchar a Dios. Y de ahí es que surge este mensaje. Este tiempo fue, o sea, entendí. Muchas cosas acerca de lo que nos está sucediendo A los verdaderos hombres de Dios en esta cuarentena Y di gracias por la cuarentena Gloria a Dios Fue muy fructífero Dios enseñándome de Moisés Siendo sostenido en el desierto por 40 años Por la realidad del propósito De Dios que cargaba en su corazón Qué interesante que no les voy a predicar de eso Y eso tomó más de hora y media pero de eso no quiere Dios que le predique, sino que en esta tarde, buscando a Dios y pendiente al, al Señor, él me dice otra vez, Recuerde, ya 55, lo volví a leer y voy a enfatizar los puntos que vi que me bendijeron a mí. Antes de, de, de hablar de este tema, qué interesante cuando estoy en mi recámara por la tarde, Tratando de buscar un tema, un, un tema que defina lo que es el mensaje. Así, me, me, me vino así a, a mi mente. Tenía otro que lo borré, porque era el mío. Gloria a Dios, cuando aparece lo de Dios, yo borro el de Naúm. Aprendamos a borrar lo nuestro cuando aparece Dios. Y este fue el tema, o es el tema, la maravilla de oír la voz que alimenta mi alma. La maravilla. De oír la voz que alimenta mi alma Tengo unos pensamientos preliminares En primer lugar Estoy viviendo un enamoramiento con Dios Y ese enamoramiento con Dios Es lo que Dios quiere tener con sus hijos Y Él no es excepción de persona Porque Dios es amor Dios es amor Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Por el Espíritu Santo que nos fue dado Así que lo normal Lo normal para nuestra relación con Dios es un enamoramiento continuo, un romance continuo con nuestro Dios, con nuestro Jesús, con el Espíritu Santo, con lo eterno, con lo invisible. Aleluya. Y creo que todo esto otro sale de este enamoramiento. Me pregunto yo, ¿Quién lo empezó? No lo empecé yo, lo empezó Dios. Pero una razón ¿Será posible que Dios ha estado enamorado de nosotros por tanto tiempo? Y nosotros nos hemos hecho los, los importantes. Lo hemos ignorado. Y Dios detrás de nosotros. Y nosotros coqueteando con el mundo y con mundo. Y no le hacemos caso. Y Dios buscándonos. Aleluya. Es, es posible. Y yo creo que eso fue lo que pasó conmigo. Que Él me conquistó. Aleluya. Número dos, en estos pensamientos preliminares, Dios nos dio oídos porque nos quiere hablar. O sea, es interesante que Dios nos hizo con oídos, nos hizo con oídos y ahora se dice que yo no puedo oír a Dios o que Dios no le habla a los hombres. Una pregunta, cuando Dios hizo a Adán lo creó, lo creó completo, lo creó con ojos para que viera a Dios. Lo creó con oídos para que oyera a Dios. Lo creó con boca para que le hablara a Dios. ¿Por qué razón? Porque Eva no estaba hecha. Estaba, estaba Adán solo. Así que eso indica que Adán tenía la capacidad de ver a Dios. Tenía la capacidad de oír a Dios. Y tenía la capacidad de hablarle a Dios. Y creo que era lo normal para Adán. Era lo normal para Adán. Era lo que él experimentaba todos los días cuando dice que Dios venía. Que es el hombre para que tengas de memoria y el hijo del hombre para que lo visites. O sea, Dios quiere visitarnos para hablar, para conversar, para intimar. Pero ¿qué sucedió? Un día ese hiato, ese vínculo se rompió. Y lo que era una voz de amor y una voz de revelación en ese día se convirtió en una voz de trueno. ¿Por qué razón? Porque el hombre había traicionado a su Creador. Y al traicionar a su Creador, perdió. Perdió. Aleluya. La, la, la. O sea, perdió la habilidad espiritual de poder hablar con su Creador cara a cara. Y perdió la habilidad para oír a su Dios. ¿Qué hizo entonces? Se escondió. Porque oí tu voz. Y tuve miedo, hay mucha gente que hoy en día, aún dentro de nuestra fe evangélica, no le piden a Dios que quieren oírlo porque le, le tiene miedo, ¿cuál es el miedo que nos han infundido? si tú pides eso, te puede hablar el demonio, si tú pides eso puedes caer en falta de doctrina, así que es mejor que tú te conformes con el sagro canon como se le llama a las santas escrituras y no, y no, te, y no, no incursiones en esas cosas peligrosas, en esas cosas sobrenaturales, porque estás en un terreno muy peligroso. Ahora, en estos pensamientos preliminares, aleluya, yo tengo oídos y es para oír a Dios. Antes que oír a nadie, yo debo oír a Dios. Por eso, debo empezar el día antes que oír a nadie y hablarle a nadie, le debo hablar a mi Dios y debo oír a mi Dios. Y para mí es la clave de la mayor santificación, para mí es la clave del gozo mayor, para, para mí es la, es la clave del amor mayor que se manifiesta en uno durante el día, y de la fe mayor. Porque primero hablé con mi Creador, Aleluya. y primero lo oía antes de oír a todo el mundo. Ahora, todos podemos oír su voz, no todos están dispuestos, pero todos podemos oírlo, todos podemos oírlo. Aún un pecador tiene oídos para ir a Dios Porque tiene un espíritu que está hambriento por Dios Ahora Tengo una pregunta En estos pensamientos preliminares ¿Cómo está tu receptor? ¿Cómo está tu aparato receptor? ¿Cómo está tu espíritu? ¿Cómo está tu alma? Para tú poder estar preparado Bueno, sabemos que hay, hay requisitos uno de ellos es sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad tampoco nadie oye al Señor propiamente. Lo puede oír para un momento de, de un rompimiento o, pa, o para un momento de una crisis, como la crisis para la conversión de Pablo. Pero no lo puedes oír mientras estás en rebelión contra Dios. No lo puedes oír mientras estás negando la posibilidad que Dios hable. No lo puedes oír mientras estás juzgando a Raimundo y a todo el mundo que quizás está oyendo a Dios. Porque no es de nuestra denominación. O porque no es de nuestro tipo de cristianismo. He aprendido a ser muy cuidadoso con este aspecto. Aleluya. Porque yo quiero cuidar mi receptor. Para poder escuchar a Dios. Termino estos, estos pensamientos. Aleluya. Que muchas veces el problema es la interferencia. O fuera de frecuencia con el cielo con el cielo tienes que conectarte con el cielo no sucede durmiendo con todo no yo si Dios quiere hablarme que me hable dormido he aprendido que a la mayor parte de la gente que Dios le habla dormido es porque son tan vagos o son tan inconsistentes o son tan rebeldes a Dios que Dios tiene que esperar que estén dormidos para entonces Dios hablarle Dios quiere hablarnos despiertos Dios quiere tener encuentros cara a cara con sus hijos, con sus siervos. Y cara a cara no indica que lo voy a ver. Así entiende. Aunque ya descubrí por qué Moisés podía hablar con Dios cara a cara. Porque solamente alguien que está muerto al mundo y muerto a sí mismo. Aleluya. Ya no hay forma de que muera ante Dios porque ya vino muerto. Sino que ahora vi, viene a donde Dios. Y, y cuando está con Dios ahora. Ahora está vivo para con Dios y puede tener esa comunión con su Creador, con su Señor. Así que, ¿qué yo he estado haciendo en estos meses? Aleluya. Poniendo mi receptor con la frecuencia del cielo. Aleluya. Y saber que el cielo siempre está transmitiendo. Dios siempre está hablando. El problema es que nosotros no sabemos interpretarlo. Y nos habla en diferentes formas. No puede hablar por, por una flor, no puede hablar por, por la naturaleza, no, no puede hablar, hablar por la providencia, no, no puede hablar por una voz audible, no puede hablar por un ángel que se aparece, no puede hablar en sueño. O no, o no puede hablar en la, en la forma aleluya a, 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 más, más continua en que Él lo hace, hablarle a mi espíritu y que mi espíritu oiga a Dios. Y le conteste a Dios, aleluya De eso es que te estoy hablando hoy Ahora, vamos entonces a Isaías 55 Cuando yo leí esta mañana Isaías 55, verso 1 Dice, a todos los sedientos venid a las aguas Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed Venid, comprad sin dinero Y sin precio, vino y leche ¿A quién está Dios hablándole? A los sedientos si tú, no tienes, si tú no tienes sed de Dios Si no tienes hambre de Dios No serás saciado Porque bienaventurados los que tienen hambre Y sed de justicia Porque ellos serán saciados A menos que tengas la actitud de David Como el siervo Brahma por las corrientes de las aguas Así clama por ti oh Dios el alma mía Mi alma tiene sed de ti del Dios vivo Son los que van a encontrar las aguas Aleluya Como decía también David En tierra seca y árida donde no hay agua pero estos hombres y mujeres saben, saben cavar en tierra seca y árida donde no hay agua. Y les salen manantiales de agua. En medio o al final del peor desierto que están pasando. Esa es mi experiencia. Aleluya. Como esta mañana. Empecé a cavar en un desierto. Aleluya. Pero yo sé quién está al control de mi desierto. No está Satanás. No estoy yo. Está Dios. Aleluya. Y Él puede abrir ríos en el desierto. Él puede enviar maná en el desierto. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué es lo que me dice? A los sedientos, vengan a las aguas. Vengan, vengan. O si sea, hay algo que yo tengo que hacer. O sea, las aguas no, no van a venir a mí. ¿Ok? Con todo respeto. Aleluya. El Señor no va a ir a mi cama simplemente porque Él quiere que yo me sienta cómodo. Y que, y, y que yo... Entonces para él entonces hablar conmigo Mientras yo estoy en la almohada tendido ¿ah? Horizontalmente Él está sentado al lado Y él me va a hablar Y, y después que me habla, ok, sigue du durmiendo otra vez Totalmente falso Yo tengo que venir a las aguas Ahora, más o menos ¿Quiénes son los que vienen? Los que no tienen dinero Esto aquí no hablemos simplemente de plata De dólares No, o sea, los que no tenemos nada los que nos sentimos miserables Los que nos sentimos que nos falta todo A nosotros se nos dice Vengan Vengan Compren Y coman Ahora nos está hablando de venir De comprar De comer Pero cómo yo voy a comprar Si no tengo dinero Voy a comprar con una Con algo que se llama fe Vengan Y coman Vengan otra vez Compren sin dinero Y sin precio Vino y leche, aleluya ¿Ah? Leche Vino, gozo Leche, nutrición Gloria a Dios, vengan, vengan ¿Cuál sería? Son nueve puntos de estos versos ¿Cuál sería? Esta, esta primera línea Dios no seduce para que vengamos a él Eso es todo, Dios no seduce Oh mis queridos Dios sedujo en un rosario Dios sedujo. Me, me sedujo en medio de yo escuchar un, un mismo mensaje que yo había predicado hace muchos años atrás en la, en la cumbre de oración. Y dije, ¿qué pasó con eso? ¿Por qué no hubo continuidad de eso? Porque yo mismo lo perdí y no le di continuidad a eso. Y eso me sedujo. Dios no me regañó. Dios no me llamó rebelde. Dios simplemente me estaba esperando. Y así es Dios. Porque este mensaje profético... Esto no es, no es esa acusación y esa cosa de, de, de maldecir a la gente. No, 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 no. Dios sigue siendo un Dios de amor y de gracia. Así que Dios no seduce para que vengamos a Él. Es una seducción. En mi caso personal, Él ganó. Aleluya. En el caso de San Agustín, aleluya, decía, decía San Agustín, mi alma no, no tiene reposo hasta que me encuentre contigo. Era un niño rebelde con su mamá. Mónica y bueno él no quería saber nada él era un ateo él estaba pendiente a, a todas las filosofías de los griegos y los romanos pero no conocía a Dios y la mamá orando 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 hasta que un día lo visitó el Señor Dios, Dios lo sedujo Dios y San Agustín Dios lo sedujo Aleluya Dios me está seduciendo Dios me está seduciendo tanto tanto así, que no me importa que esta cuarentena dure dos meses. No me importa. Estoy feliz. Estoy oyendo a mi padre, a mi creador. Tengo comunión con él. Lo estoy conociendo como nunca antes. Él me está bendiciendo como nunca antes en todas las áreas. Oh, gloria a Dios. Los cuervos siguen viniendo a mi casa. Los cuervos siguen viniendo a mis cuentas bancarias. Con carne y con torta. Aleluya, sigo bebiendo del arroyo que Dios me está abriendo, como el, el, el arroyo de Kerit, que Dios le abrió a Elías, aquí estamos, Dios nos seduce, ahora, eso fue lo que el Espíritu Santo empezó, esta mañana, no apunté nada por minuto y segundo, porque eso no era lo que Dios quería que yo hiciera, y yo tampoco lo quería hacer, y Dios me concedió privilegio yo quiero que esto sea hasta que termine este asunto Ahora Voy a, al verso 2 de, del capítulo ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia En otras palabras ¿Por qué tanto afán Por lo que no es el verdadero pan del cielo? ¿Por qué tanto trabajo En aquello que no es sacia? Eso no indica que no tenemos que trabajar Eso no indica que no tenemos que Ser responsables con nuestra familia Nuestra empresa o lo que sea No esto indica cuál es nuestra prioridad. O oh, hay gente que se gastan, gastan, gastan todo en lo, en lo, en lo que no es pan. Ah, eh, está hablando aquí en lo que no es pan espiritual. Y el trabajo en lo que no sacia. Pero van con esa, en esa carrera de rata, como dicen los americanos, a ver quién llega primero, porque tengo que ser más próspero, tengo que tener la casa más grande, el carro más nuevo o la iglesia más grande. No, a ellos se les hace esa pregunta Y ahora Dios les dice Oídme atentamente Oídme, oígame, oígame, oígame Y coman del bien Y se deleitará vuestra alma con grosura En otras palabras Todo eso que ustedes están buscando Toda esa gloria que están buscando Todas esas cosas que están buscando aleluya, No les van a saciar Al fin de cuentas no le van a saciar No importa que gasten el dinero No importa que tengan cuantos títulos universitarios al final, son tan miserables o más que al principio. No importa los títulos que te pongas detrás de tu nombre. No importa las letras que te añada, más que las letras de un abecedario. Al fin de cuentas, yo soy tu satisfacción. Yo te hice para mi gloria. Yo te hice para 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 para, para tener comunión contigo, para hablar contigo y para que tú me hablaras a mí. Y así nosotros dos, aleluya, fuéramos, aleluya. Eh, eh, ah. Administráramos el mundo porque para eso es que estamos en esta tierra. Wow, así que en ese verso 2, en mi segundo punto, yo tengo. Él busca, Dios busca mi atención para alimentar mi corazón y mi alma. Eso es, no para alimentar mi mente, mi alma, mi corazón y mi mente para alimentar mi persona espiritual. Aleluya, lo que solamente lo puede, lo puede alimentar el que me hizo. El que me formó para su gloria y para su honra. Con el alimento del cielo. Wow. Ahora. Oíme atentamente. Comed el bien. Y se dele, le terá vuestra alma con grosura. Ahora me, me lleva a Isaías 55.3. Inclinad vuestro oído. Inclinad vuestro oído. Y venid a mí. Y vivirá vuestra alma y hará con vosotros pacto eterno, la misericordia firmes a David, Inclinen vuestro oído, en otras palabras, Dios me está diciendo, ven a mí, para que yo pueda abrirte tu capacidad, para oírme, así que, al principio, vas simplemente a percibir, un silbido posible, o vas a percibir una sensación que yo estoy ahí, porque tengo que ir abriendo tu oído espiritualmente Dice Dios No te puedo asustar no, no te puedo asustar de una vez Tengo que ir ganándote la confianza Y enseñándote Cómo me vas a oír De forma que no te dejes engañar por una voz extraña De forma que no te dejes engañar por un demonio Porque las voces extrañas de los demonios ellas, ellas hacen una invasión en tu privacidad Aleluya Ellas ellas invaden tu espacio sin tú invitarlos. Ellos vienen así, invaden. Y yo quiero que tú, que en esa preparación tú entiendas cómo es que yo hablo contigo, cómo es que yo te conquisto. Para que tú no cometas un error de oír una voz extraña o salir con una locura o salir con una falsa doctrina que te puede llevar a ti y a muchos al infierno. ¿Cuántos han oído Palabras, hombres de Dios Aleluya Llegaron a pensar, yo soy Yo soy Yo soy el último Elías O sea, una cosa es decir Tengo el espíritu de Elías O de Moisés, pero yo soy Yo único Yo soy el único que Dios escogió para esto Está oyendo un mal espíritu En algún día cuando Dios me enseñe en los próximos meses o años, yo lo voy a enseñar cómo, cómo asegurarnos de que estamos oyendo la voz correcta y no la voz de nuestra o las voces del, de Satanás. Ahora, Él nos dice que vengamos a Él para él abrir mi capacidad para oírlo. Inclina Inclina el oído, inclina el oído. En la misma forma que inclinamos el oído cuando queremos oír el chisme. Vuelvo el que alguien está hablando en el otro lado. Y estamos acá, pero inclina uno hace así. inclina el oído. Y veniste a mí. Vengan a mí, a mí, a mí, a mí. Oigan, oigan. Y vuestra alma va a vivir. Y cuando vuestra alma viva y reciba mi voz, reciba mi ley. Yo voy a escribir las palabras en el corazón. No se van a quedar escritas. En dos tablas de piedra. Dios no quería. Que los mandamientos se quedaran escritos en las dos tablas de piedra. Por eso un día vino. Y le dijo. A Moisés. Yo quiero hablarle al pueblo. Yo quiero hablarle al pueblo. Pero cuando el pueblo vio. Que el monte temblaba. Los rayos. El fuego. Aleluya. Lo que estaba sucediendo. Aquella atmósfera. El pueblo se acomodó. No, 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 no. No queremos que Dios nos habla Ve tú y habla tú con Dios ¿Por qué? Porque hay gente que no quiere tomar la responsabilidad Del cambio De la alteración de tu vida De la alteración de tu conducta De tus prioridades Estoy hablando por experiencia Yo no sé la experiencia de nadie Yo sé cuál es la mía Aleluya Eso indica cambios drásticos en mi conducta En mi trato con mi semejante En mi trato con mi esposa en mi trato con todo el mundo. En la forma aún como yo me proyecto al predicar esta palabra. No como un sábelo todo. Sino como un siervo de Dios que necesita su gracia. Señor, el Señor nos ayudes. Wow. Inclinen el oído. Vengan a mí. Vive nuestra, vuestra alma. Y entonces, entonces cuando yo escriba mis leyes en sus corazones. Haré con vosotros pacto eterno. No me tengan miedo. Y aquí dice, le voy a dar las misericordias firmes a David. Gloria a Dios, no voy a entrar en ese tema ahora, porque no, no tengo que poner eso ahora para la validez de este mensaje. Vamos entonces al verso 6. Buscate a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está acercado. Padre Santo, más de 60 años leyendo ese verso, lo sé de memoria, no sé por cuántos por cuántas décadas. Pero ahora veo que este buscate a Dios es en relación para que se abra mi oído. No es simplemente buscar a Dios Bueno, yo estoy buscando Estoy buscando a Dios Pero una pregunta ¿Cuál es el resultado? Tiene que haber un resultado O lo estamos haciendo bien O lo estamos haciendo mal Entonces Dios tiene que enseñarnos Y Dios tiene que Que levantar gente Que sean normales Que sepan hablar Que no tengan que gritar Que no prediquen Hablando 10 lenguas Y una frase en español Y la gente no sabe Ni lo que está pasando No en línea sobre línea, precepto sobre precepto. Porque así es que Dios, Dios me habla a mí. ¡Wow! Así que, dice aquí, busquen a Dios. Busquen, busquen, busquen. Mientras pueda ser hallado. ¿Hallado para qué? Para yo decir, oh, no. Para hablar con Él. Para tener comunión con Él. Para yo abrirle mi corazón. Y para Él abrirme el suyo. En el punto cuatro, que Dios quiere que lo busquemos para que nos hable. Y le iba a decir yo a ustedes... ¿Cómo es que yo busco al Señor? Yo tengo que, yo tengo que venir a donde Él. ¿Entiendes? Y yo tengo que llamarlo a Él y sentir su cercanía. Y yo iba a moverme hacia los dos lugares donde yo empiezo mi oración por la mañana. Algunas veces simplemente yo me siento aquí. Aleluya. Aquí con la luz apagada. No me gusta orar con luz. Y cuando estoy aquí orando al Señor, empiezo a buscar al Señor con mi taza de café aquí donde está. ¿Dónde está esta agua? Estoy, estoy, entiende, transmitiendo mis secretos. Y aquí estoy, buscando al Señor, buscando al Señor, alabando al Señor. Normalmente hablando con Él, como, como yo hablaría, como estoy, hablando con, 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 como estoy hablando con ustedes ahora. Yo no le grito a Dios, y aleluya, y gloria a Dios, y hay poder, y me da el patatuco. Nada de eso No. No, no, esto es una conversación de familia con un padre que me ama Otras veces vengo y me muevo acá al otro lado Pero lo importante es, lo importante es que yo estoy buscando a Dios Y es imposible que alguien busque a Dios Es imposible que alguien camine detrás de Dios Correré detrás de ti Ya el Señor me, me venía seduciendo a mí con el cántico, aleluya, desesperado estoy por ti no puedo aguantar más ni un segundo por tu presencia ya, 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 ya lleva años más de dos años con la desesperación, aleluya y ahora sé por qué era todo y doy gracias a Dios porque ha sido una preparación, ahora vamos entonces al verso 7 porque hay algo muy importante que, que es clave es, es crucial que lo hagamos 55, 7 Deja el su camino, el hombre inico sus pensamientos, Vuelva, vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar en esta búsqueda, aleluya. No te eches hacia atrás porque has pecado. No te eches hacia atrás porque le fallaste a Dios. No, deja, deja el camino equivocado. Aleluya, deja, aleluya, cambia tu pensamiento y vuélvete a Dios. Y dice que Él va a tener de ti misericordia, no juicio, misericordia porque eres su Hijo. Y dice, y al Dios nuestro el cual será amplio, la palabra amplio es abundante en perdonar. Así que en este quinto punto, ante Dios nos arrepentimos de nuestros viejos caminos y renunciamos a la forma vieja de pensar. Eso es lo que yo entendí ahí en esta mañana. Aleluya, Deja limpio su camino. O sea, yo voy a dejarme, aunque no sea impío tengo que dejar mi camino. Aunque sea apóstol tengo que dejar mi camino y buscar el de Dios. Pero ¿cómo yo puedo caminar en, en su camino? Que haya un cambio de mente. Que yo renuncie a la forma vieja de pensar. ¿Ah? Que yo deje mis pensamientos. Porque todos los pensamientos que no están en armonía con Dios, aunque sea en la mente de un, de un apóstol, es inicuo ante Dios. Y, y vuelva hacia Dios. O sea, cuando, tú, cuando tú decidas, aleluya, a, a, a arrepentirte de tu viejo camino o de tu pecado. Y, y, y echar a la basura tus pensamientos vuélvete a Dios y Él te va a perdonar Él te va a dirigir aleluya y estás ya, ya listo para que Él te siga dando, dando, dando su voz y ahora lo que traigo ahora es demasiado importante en el punto 6 Dios quiere darnos su voz su voz viene en forma de pensamientos y es por esa voz y esos pensamientos que nos llevan a sus caminos una de las cosas que más yo no entendía, y, y creo que yo retrasé el que Dios me hablara, era que yo estaba esperando que Dios me hablara audible. Porque es en lo más que se, que se publica, es lo más de lo que se predica. Aleluya. Dios quiere darnos sus pensamientos y llevarnos a sus caminos. Okay. Una pregunta, ¿dónde Dios pone los pensamientos? No los pone en mi boca, los pone en mi mente. Son pensamientos. O sea que muchas veces la dirección de Dios Es tan de Dios como es tan mía Y es difícil para que no es espiritual Poder decir Dios lo dijo porque yo estoy pensando No, está claro aquí Lo entendí en esta mañana Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos Ni vuestros caminos son mis caminos Dios quiere hacer una transferencia de pensamientos De sus pensamientos a los míos Pero que yo deje los míos Por eso me dijo antes que deje mis pensamientos Y aborrezca mis caminos y ahora Dios me explica por qué en el verso 9 Como son más altos los cielos que la tierra Así son mis, mis caminos más altos que vuestros caminos Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos En otras palabras, los caminos de Dios Aleluya, son los que son correctos Pero entonces, mis pensamientos no se pueden comparar con los pensamientos de Dios Así que yo tengo que venir neutral Yo no puedo venir con una agenda yo no, o sea, Hay gente que vienen a Dios porque quieren oír lo que quieren oír ¿Entiendes? Quieren oír lo que quieren oír Señor, esta es la mujer, Señor, dámela Señor, esta es el ministerio, dámelo No, 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 es mejor que vengas en blanco Totalmente, aquí estoy, Señor, en tu presencia Como, di, como di, dice el cántico, aleluya de mi, de mi nuera o de mi hija Cintia, aleluya Quiero estar, Señor, junto a ti, aleluya Escuchar tu voz, aleluya Aleluya, porque tú eres el gran, yo soy, algo así Así es este asunto Ok, Dios tiene pensamientos Eso. Dios Me habla por sus pensamientos lo primero que Dios hace es que Dios pone sus pensamientos en mí. Y no son mis pensamientos, son los de Él. Aleluya. Y yo sé cuando son los de Él, porque no se comparan con mis pensamientos Mickey Mouse. Y cuando Él me muestra sus caminos, yo digo, imposible que yo camine por ellos. Imposible que yo lo haga, a menos que tú lo hagas. El que me da la voz. El que me da sus pensamientos. El que me da los planes. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros. Planes o pensamientos de bien y no de mal. De paz y no de y no de miseria, no de guerra Para darles un futuro Y viene palabra, hay que oír a Dios Aleluya, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra Estamos hablando de caminos que son más altos Así que los caminos de Dios no te pueden hacer carnal Y no, no te van a dirigir a algo que es pecaminoso Y los pensamientos de Dios no te van a ti a poner prepotente O te van a ti a turbar o, o van a tergiversar la escritura Imposible porque son los pensamientos de Dios Y Dios fue quien inspiró las santas escrituras. Así que si alguien viene que oyó a Dios con un disparate que contradice el, el, el sagrado libro, está, Dios, no oyó a Dios. No importa las manifestaciones psíquicas que pulter Hay muchas manifestaciones psíquicas donde los demonios pueden entrar en operación, pero no cuando estamos en esta comunión con Dios. Es imposible. Especialmente si tú entraste por la sangre. Aleluya. Y si sí, tú le pides al Espíritu Santo. Y quiero decirle algo. Se van a sorprender. En estos. Mañana. No tengo ni que mencionar al diablo. Ni demonios. Ni hacer ningún tipo de guerra espiritual. No hay tal cosa. La oración con Dios. No es para hacer guerra espiritual. Eso es un invento. Eso es un invento. Aleluya, estoy tan, tan ocupado con Dios y Dios conmigo que yo salgo de esta oración, aleluya, listo para agarrar al diablo por los cuernos y echarlo fuera y reprender cualquier cosa que venga contra mí y vencer cualquier cosa, inclusive el virus. Así es que yo me siento por esta relación que tengo con mi Dios. Ahora, wow, así que Dios quiere darme su voz en mis pensamientos y llevarlos a sus caminos. Ahora, en Isaías 10 hay una explicación. Aleluya. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Ok. Ahora, ¿quién es esa tierra? Está hablando de una tierra que va a ser regada, y una tierra que va a germinar, y una tierra que va a producir, y que va a dar semilla al que siembra y pan al que come. Esa tierra soy yo. Esa tierra es mi corazón. Esa tierra es mi alma. Dios me está diciendo algo, aleluya. La, lo, mis pensamientos, mi voz va a descender de los cielos como una lluvia, aleluya, como la nieve. Y estos pensamientos, esta voz de Dios no permita que, no permita que regrese al cielo sin tú recibirla, ok. Permite que seas esa tierra que se dé regar, que se dé mojar con la voz de Dios, que se dé conquistar por los planes de Dios, aleluya. Y, 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 y yo te aseguro, dice Dios que que... que, que que esa palabra, esos pensamientos que, que están lloviendo, que están viniendo como lluvia y como nieve, te van a hacer germinar a nuevas cosas y va a producir en ti nuevas cosas, nuevos planes. Y no solamente eso, te va a seguir dando semillas para seguir sembrando y, y te va a proveer de pan para que tú comas. Eso, eso sucede cuando oímos a Dios y Dios nos está hablando por medio de sus pensamientos y nos está dirigiendo sus nuevos caminos, dice el Señor. Vamos entonces al verso 11. Aleluya. Así será mi palabra que sale de mi boca. Ahora estamos hablando de la palabra que sale de la boca de Dios. Ahora no estamos hablando de la palabra escrita. Ahora no estamos hablando, sino la palabra que sale de mi boca, hablando de la voz de Dios. Jesús nos dijo muy claro, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que Jesús conocía, eso allá 55. Él leía, aleluya, ¿eh? los pergaminos de las santas escrituras así que dice que así es mi palabra o sea esto es mi palabra o sea esto es mi palabra viene como una lluvia viene como una nieve viene y va a caer sobre ti quiere germinar en ti ahora va a son de la vacaya lo que yo te voy a decir no te va a dejar igual no te va a dejar estéril no te va a dar estático te va a mover a mi presencia te va a mover a hacer mi voluntad te va a mover a entender cosas que tú no entendías antes testimonio aquí está no un rosario aleluya y esta palabra no, vol no volverá a mi vacía, o sea no volverá, o sea yo no quiero que yo que yo que yo hable y, y lo que regreso es el eco porque nadie la recibió, no 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 no, yo quiero que tú recibas esa voz, aleluya, que es como pan es, es como pan ahí, ahora en ahora me doy cuenta me doy cuenta entonces por qué dice que yo te doy pan aleluya pan al que come pan al que come pan al que come yo te doy agua yo voy a bendecirte, pero tienes que abrir el oído porque tú comes por el oído, aleluya, no por la boca. Oh, bendito el Señor. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiera y será prosperada en aquello para que le envíe, indicando esto, que la voz de Dios que él, que él viene a mí después que Él me la da, sigue produciendo. O sea, mi asunto con Dios y Dios conmigo no termina cuando yo termino las tres o cuatro horas, o dos horas, o una hora, lo que sea sino que ahí es que empieza entonces, aleluya, porque es una semilla incorruptible. Esa voz es una semilla incorruptible. Si yo puedo creer que la palabra escrita es una semilla incorruptible, ¿por qué no puedo creer que la palabra que sale de la boca de Dios es pan para alimentarme, pero es semilla para que yo siga sembrando y yo siga entendiendo los misterios de Dios y pueda entrar en el plan de Dios para este siglo XX y para esta nueva década 2020? Que fue donde el profeta de Dios dijo que yo, yo tendría la visión para lo que Dios iba a hacer. Gloria a Dios. Y he estado leyendo, aleluya, un libro por, por el profeta y ya sé cómo él vio todo. Gloria a Dios. En algún tiempo se lo voy a, a compartir. Así que la palabra que sale de la boca es lo que te alimenta. Por eso, por eso mi título hoy fue, oh, gloria a Dios, la maravilla de oír la voz que alimenta mi alma, que alimenta mi alma. Gloria a Dios, yo termino alimentado Me acuerdo ahora de las palabras de David Cuando él decía, cuando estoy en la presencia de Dios Lo estoy adorando, estoy recibiéndolo es. Me siento como un niño amamantado Por su madre Gloria a Dios, algo que yo he descubierto Es que él es el gran Shaddai El gran Shaddai, aleluya, el Dios El Dios que tiene pechos Pero son pechos figurativos, aleluya De nutrición, aleluya Y a mí se me ocurrió algo orando un día de esto y digo, Señor, gracias Señor, yo yo chupo de tus pechos de gracia y misericordia porque eso es lo que Dios tiene gracia y misericordia y cuando yo termino aleluya eh, el salmista terminaba contento, alegre y, y satisfecho yo también así yo termino cuando yo cuando termino claro, termino cansado también porque ha sido tanto tanto el intercambio con lo divino que lo humano tiene la tendencia a caerse ante Dios porque Él es tan perfecto oh, y él, él es glorioso así que todo viene por comer el maná que sale de la boca de Dios. Y voy a decirte algo. Esta es la forma como Dios. Y una cosa que me dijo Dios en esta mañana es. Que la razón por la cual Dios llevó al pueblo al desierto. Era para desintoxicarlo de la comida de, de Egipto. Para desintoxicarlo de la comida de Egipto. Para desintoxicarlo de la, de la, de la idolatría. De la, de la murmuración. Aleluya. Entonces. Dios dijo, te hice tener hambre para que conocieras un pan que no conocías. ¿Pero qué sucede? En vez, en vez, en vez de dar gracias a Dios, se rebelaron. Ah, me decía el Espíritu Santo en esta mañana que todo ese asunto, esa rebelión, no nos permiten dar culto, no nos permiten dar esto, no nos permiten ir a la calle. Ministros, aleluya, protestando y haciendo cuantas cosas hay. Bueno, gloria a Dios, demos gracias a Dios, aleluya, que... Si es que estamos en un desierto, Dios nos mete al desierto, aleluya Dios nos, Porque Dios nos quiere hacer pasar hambre por él, yo tengo hambre por Dios, yo tengo sed por Dios, mi alma te necesita, aleluya ¿Por qué? En primer lugar porque al, al principio yo no entendí lo, lo que pasó Al principio yo no entendía ni cuál era la razón por esto, ¿entiendes? Y yo también fui uno de los mismos que, que protesté, por poco caigo en el desierto, gloria a Dios Yo soy sincero con ustedes pero ahora he conocido un poquito los caminos de Dios. Dios me está revelando sus caminos porque me está dando sus pensamientos, me está dando su voz. Aleluya. Es tanto así que, que, que en el desierto solamente Jesús podía vivir de toda palabra, de toda palabra que salía de, de la boca de Dios. Él no podía aprovecharse, aleluya, de su poder so sobrenatural para hacer piedras bajo la sugerencia de Satanás porque él quería vivir y vencer el desierto y salir de allí en el poder te digo algo, saldremos de aquí en el desierto en el poder Moisés salió del desierto en el poder Elías salió del desierto en el poder Jesús salió del desierto en el poder Pablo salió del desierto aleluya, con revelación y con poder para hacer grandes cosas y traer las mayores revelaciones paulinas acerca de Cristo y su iglesia ahora, estoy por terminar no quiero emocionarme el resultado, vamos a ver cuál es de que Dios nos alimente con su palabra Y que po po podamos oír su voz Será una vida de gozo y paz Isaías 55, 12 al 13 Cuando esto sucede dice: Ahora con alegría saldréis Y con gozo, eso habla de paz y gozo Las dos cosas que la gente busca Y con paz seréis vueltos Los montes y, y los collados Levantarán canción delante de vosotros O sea, que cuando tú ves un problema Tú ves que está, está brincando al frente tuyo Que no importa que tú vas a brincarlo Y que va a brincar contigo No te va a deprimir y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso Aún sientes que la naturaleza está contigo El lugar de la zarza Va a crecer el ciprés Ok, tienes una, una cosecha El lugar de la ortuga Va a crecer arrayán Y será Jehová por nombre, por señal eterna Que nunca será raída Tengo esta palabra profética para ti Si tú pasas la vida como reyente tantos años, tantos años Y no ves el resultado de tus oraciones De tus ayunos, de tu diezmo De tu fidelidad al pastor o a... O lo que sea. Y lo que ves en tu vida es, 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 es ortiga. ¿Ah? Es, es, es zarza. ¿Mm? ¿Qué sucede? Algo sucede. No estás recibiendo la voz de Dios. No estás andando en los caminos de Dios. No estás teniendo una cosecha, aleluya, de paz. Y no tienes paz y gozo. Hermano, yo tengo paz y gozo. Yo tengo paz y gozo en el Señor. ¿Por qué? Porque estoy comiendo. Estoy comiendo por mis oídos. Estoy oyendo la voz de Dios. La maravilla de oír la voz que alimenta. Mi alma. Gracias, Padre. Padre en el nombre de Jesús. 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 Lloro por este pueblo. Lloro por este pueblo. Que ha recibido esta palabra. Y yo pido ahora, Padre Santo, que entendamos con cuánto tú nos amas. Cuánto tú nos quieres bendecir. Padre en el nombre de Jesús. Señor, venga a tu reino, venga a tu voluntad. Padre, gracias, gracias por tanto amor, que tú te nos quieres revelar. Tú te nos quieres revelar. Tú te nos quieres revelar. Tú te nos quieres revelar, Padre. Tú te nos quieres revelar. Tú, tú, quieres tú, quieres tú quieres hablarnos en la mañana. 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 Tú quieres hablarnos en la mañana, Padre. Oh Padre, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu bendición. Señor, te alabamos y te bendecimos. Padre Santo, Padre Misericordioso, Padre Glorioso, Aleluya. En el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo el nombre, Aleluya. Yo oro, Señor, por cada persona que ha escuchado este mensaje. Señor, que ha oído a Dios. Yo pido ahora, Padre, que la bendición tuya sea sobre ellos. Señor, para que entiendan, para que tengan el corazón abierto para lo que tú le quieres decir. Yo envío, Señor, la palabra de revelación, Señor. Yo pido que tú, oh Dios, aleluya, le hables, que tú conquistes su corazón, que tú lo seduzcas a la búsqueda para que puedan tener esta vida abundante de la cual estamos hablando. Oh Padre, gracias, 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 Señor.